0: Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Przeczytajmy kilka wersetów. A gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a On zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego, powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie, i uczynili, jak im rozkazał Jezus, przywiedli oślicę i źrebię, włożyli na nie szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc, Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, Któż to jest? Rzesze zaś mówiły, To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni. Może dotąd. (słuch) Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest jednym chyba z najbardziej ekscytujących momentów z ludzkiego punktu widzenia jego właśnie posługi. Został opisany we wszystkich Ewangeliach. Ta chwila mogła wydawać się dla ludzi zwieńczeniem jakiegoś etapu, jakiejś misji, misji, dla której Jezus przyszedł. Jak zauważyli to później uczeni w piśmie, kapłani, oto cały świat za nim poszedł. I rzeczywiście (śmiech) relacjonują nam to Ewangelie Wielka Rzesza garnęła się do Niego, aby słuchać tego, czego naucza. Niezwykły był ten wjazd Jezusa do Jerozolimy. To właśnie w tej chwili wypełniają się jedne z najważniejszych proroc dotyczących Jego osoby. Oto Król Twój, Przychodzi do ciebie, łagodny, jedzie na ośle, siedząc na źrebięciu oślicy. Zgodnie z tym, właśnie jak czytamy to w księdze Zachariasza. Pomyślmy, jaki Jezus miał wpływ na to, aby uczniowie zdołali zabrać od kogoś, bądź raczej, trzeba powiedzieć, wypożyczyć odpowiedni dla proroc wypełnienia środek podróży. Osiołek to była spora wartość dla każdego domostwa. Dziś powiedzielibyśmy może nawet, o, taka niezła fura, tak? Czy ktoś będzie chciał się pozbyć takiego środka transportu dla swoich towarów, czy takiego luksusowego środka do przemieszczania się, gdy usłyszy jedno zdanie wyjaśnienia. Pan go potrzebuje. Pomyśl nad jakąś wartościową rzeczą, która cię kosztowała sporo wysiłku, A może sporo nerwów, a może kosztowała dużą sumę pieniędzy. I pomyśl o tym, że Pan tego potrzebuje. Jedna ze starych pieśni chrześcijańskich, jaką co jakiś czas śpiewamy, mówi, wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być. Czy gdy śpiewamy taką pieśń, czy naprawdę myślimy o wszystkim? Czy to w naszym życiu dotyczy wszystkiego? czy może jedynie rzeczy mniej potrzebnych, mniej cennych, takich, na których może nie za bardzo, albo nie tak bardzo nam zależy. Oto zanim wydarzą się te niezwykłe rzeczy, które pociągną tłumy do wiwatu, jeden zwykły człowiek musi zadecydować o tym, czy Jezus wjedzie do Jerozolimy, Człowiek bezimienny, nie znamy go, czy wjedzie do Jerozolimy tak, jak zapowiadali to prorocy. Tak naprawdę rozchodzi się w tych słowach Pan go potrzebuje. W tych słowach rozchodzi się o to, czy dlatego właściciela zwierzęcia jucznego, czy Jezus jest królem, czy Jezus będzie tym Mesjaszem, czy Jezus jest tym wypełnieniem obietnic. Lecz Pan Jezus wiedział, co się stanie, Mówi, gdy powiecie, Pan go potrzebuje, On zaraz wypuści je. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza. Niektórzy myślą, że Jezus dogadał się z tym człowiekiem wcześniej, bo trudno im przyjąć do wiadomości to, że Pan Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku, ponieważ wiedział doskonale, co było w człowieku. A więc Pan zna nasze serca i wie, czy przylgnęły do czegoś cennego, co posiadamy, czy jednak, kiedy Pan coś potrzebuje, to jest w nas ta gotowość, aby użyczyć tego, co Pan potrzebuje? Nie widzimy tu żadnego oporu, żadnych pytań, żadnego, żadnej potrzeby spisywania umowy użyczenia, żadnego oczekiwania zrekompensowania tej straty. Po prostu Pan potrzebuje i tyle. Oczywiście, Ewangelista Marek śpieszy nam z pomocą i wyjaśnieniem ponieważ mówi, że Jezus nie pozbawił nikogo majątku bezprawnie, ale to zwierzę zostanie odesłane szybko z powrotem. Więc mamy jedną sytuację jasną. Jest człowiek, który dla którego Jezus jest Panem. W końcu Jezus wjeżdża do miasta na źrebięciu oślicy, tłum wiwatuje, ludzie kładą gałęzie, z drzew, gałązki. Tłum rozpościera na drodze swoje szaty, kładzie swoje szaty. Może to wyglądać jak taki dywan dla vip ale to jest coś więcej niż dywan dla kogoś ważnego. To, to może wydawać jakiś dziwny zwyczaj. To nie jest ten zwyczaj, który znamy dzisiaj z kościołów, ale po prostu tak wówczas witano królów. Widzimy to na przykład w przypadku króla Jechu, któremu również ludzie składali hołd, manifestując to, że uznają jego namaszczenie jako Boże namaszczenie, aby sprawował nad nimi władzę. I ten gest wyrażał stan ich serc, ekscytację ich serc i zgodę w ich sercach na to, co Bóg czyni między nimi. Ten gest mówił o tym, co ludzie myślą o nim. I ten gest stawia również przed nami pytanie, czy ja i ty uznajesz namaszczenie Jezusa jako króla w twoim życiu? Czy namaszczenie od Boga uznajesz nad Jezusem w swoim życiu? Sprawa ta jednak wykracza poza uczczenie go jako króla, gdyż wiemy, że prorocy Izajasz, Zachariasz Inni przypisywali Jezusowi Mesjaństwo. Ten wjazd do Jerozolimy, króla, który zasiądzie na tronie Dawida, przypisywano Mesjaszowi. I spójrzmy, co woła tłum. Hosanna, synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Były to słowa zaczerpnięte z psalmu 118 który był tak dobrze znany. Była to ostatnia pieśń z tak zwanego halelu żydowskiego, czyli grupy sześciu psalmów śpiewanych w czasie Paschy na cześć Mesjasza, na cześć wyzwolenia Izraela z niewoli Egiptu, bo to też wiązało się z pamięcią o tym, o wydarzeniach tak ważnych i cennych dla Izraela. I wiązało się z tym oczekiwaniem wyzwolenia przez Mesjasza. Więc oni wołają Hosanna na wysokościach, bo to chwała z wysokości staje się udziałem człowieka. Niebo spotyka się z ziemią. Dzisiaj wiemy, że ten termin Hosanna stał się takim okrzykiem chwały w kościołach, ale w czasach Jezusa był to zwrot o konkretnym znaczeniu. Hosanna znaczyło wybaw nas teraz Panie. Wybaw nas teraz, zbaw nas teraz. I wszystko to wyraźnie pokazuje, jak wielkie nadzieje pokładano w Jezusie Chrystusie. Ale pytanie jest też takie, jakie wyobrażenia mieli o swoim Mesjaszu Żydzi. Niewykluczone, że ludzie wołając Hosanna mieli na myśli to ziemskie wybawienie z niewoli rzymskiej. Niewykluczone, że wielu dało się ponieść emocją w tłumie. Bo ostatni z tych wersetów przeczytany dziś powiada że powszechnie twierdzili, to jest prorok, ten z Nazaretu Galilejskiego. A przecież wiemy, czy coś dobrego może być z Nazaretu. W innym miejscu czytamy. Prorok? Prorok to niekoniecznie Mesjasz, choć Mojżesz powiedział o Mesjaszu jak o proroku. Marek opisuje w swojej Ewangelii to, gdzie zmierzał Jezus. Wszedł do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko. Wiemy, że wyszedł. Nikt nie wyszedł mu naprzeciw, pomimo tak wielkiego tłumu. Nie było ani kapłanów, ani uczonych w piśmie. Nie było faryzeuszy, nie było saduceuszy. Może wyjaśnimy to tym, że była późna pora, a może wyjaśnienie jest inne tej pustki. Bowiem w Ewangelii Jana czytamy zaraz po tym informację, że wielu z rady nie uwierzyło w niego. A jeśli niektórzy uwierzyli, to nie wyznawali tej swojej wiary publicznie, Z powodu tego, że umiłowali chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Jezus oczywiście wrócił do świątyni i zmienił pewien porządek, który panował od lat w tym miejscu. Wiemy, że porozwalał stoły wekslarzy, porozwalał stoły biznesmenów, handlarzy. Zniszczył ludziom tą nadzieję na dzisiejszy zysk, aby mogli ciągnąć dalej zyski ze świątyni, zrobić biznes. Dziś powiedzielibyśmy, że on dotknął tego układu biznesowo-religijnego. I wtedy nagle wszystko zaczyna się zmieniać. To jest ten czas, kiedy arcykapłani zaczynają narazać się, jak zabić Jezusa, jak pozbawić Go życia. Herzeusze z zazdrością patrzą na te wydarzenia, mówiąc, że nasz lud poszedł za nim. Chciałoby się powiedzieć, jaki nasz. Ale oni już instrumentalnie podchodzili do ludzi, Wiedzieli, że bez ludzi nie istnieją. Ani ich religia, ani oni sami. I to wszystko nie ma sensu, jeśli nie byłoby ludzi. To nasi ludzie. Ale bali się tych ludzi. Bali się otwartej konfrontacji z ludźmi. Tak wielkie tłumy poszły za Jezusem. A dlatego tak wielkie te tłumy były, ponieważ dwa wydarzenia miały miejsce tuż przed wjazdem do Jezusa, do Jerozolimy. Pierwsze z nich to pewna kobieta namaściła drogocennym olejkiem nogi Jezusa. Jezus mówi, że uczyniła to na Jego pogrzeb. Mówi, że to jest Ewangelia. Ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Wielką przykrość doznała ta kobieta z Koninon, trzeba by wspomnieć. Ale Jezus nazywa to Ewangelią. I to jest kolejna osoba, która poświęca coś bardzo cennego dla Jezusa. A gdy poświęcasz to, co cenny, a nie to, co pospolite. To staje się to niesamowitą wonnością dla Pana. Jak ten olejek. Jest to zauważone przez Pana. I jest to pewna zasada, która towarzyszy nam przez wieki. Dlatego jest to Ewangelia. Pomyśl o swoich możliwościach. Każdy ma je inny. Ona co mogła, to uczyniła. Co możesz, to po prostu czyni, Bo to jest dobre. I druga rzecz, jeszcze bardziej donośniejsza, która się wydarzyła w Betanii, a więc w tej wiosce obok Jerozolimy, to taka trochę noclegownia dla pielgrzymów była. To wówczas tam Jezus wskrzesił z martwych łazarza. Tam padły te znamienne słowa: Jam jest z martwych stanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żył, będzie. Ewangelia Jana, 11 rozdział o tym mówi. Kobieta wychodzi naprzeciw Jezusowi, wierzy w zmartwychwstanie, ale w dniu ostatecznym, a Jezus mówił o rzeczywistości tu i teraz. I choć wiemy, że Łazarz dosłownie umarł, to Jezus wiemy, że może wskrzeszyć z umarłych także kogoś, kto umarł dla Boga, a Bóg dla Niego. W pewnej historii znanej o synu manotrawnym po odzyskaniu syna ojciec powiada Syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Czy tego nie pragniemy dzisiaj? Takiego zmartwychwstania dla członków naszych rodzin, dla naszych dzieci niezbawionych? Może ktoś tu jest, kto jest dzisiaj daleko od Boga, ale jednak jest w tym miejscu. Wróć do Niego, pozwól się On naleźć, wróć do Jezusa, a ożyje Twoja dusza, trzeba by powiedzieć. A więc kończąc, drodzy, ten wstęp, tak wielkie tłumy. Mając różne powody oczywiście i wyobrażenia, weszły z Jezusem do Jerozolimy. krzycząc, On jest Panem, Królem, Mesjaszem, Zbawcą, Potomkiem Dawida, Spełnieniem naszych obietnic. Jakże zmienia się wszystko w kolejnych godzinach. Jezus mówi, oto nadeszła moja godzina. Wszystko się zmienia, ponieważ Jezus naruszył nienaruszalne interesy ludzi ponieważ naruszył te ścieżki, w których ludzie chodzili, ponieważ dotknął się grzechu ludzkiego. Jakże to widać, że ludziom mniej chodzi o wyzwolenie z grzechów, aby mieć życie wieczne, a bardziej troszczą się o o tą doczesną wolność, by żyć tak, jak dotąd żyli, jedynie bez rzymskiego okupanta na karku. Widzimy więc w tych ostatnich dniach, chwilach życia Jezusa, jak łatwo jest tłumem sterować. Jak płytkie są i bez pokrycia, i nietrwałe ludzkie zapewnienia, ludzkie obietnice, ludzkie deklaracje. Widzimy też te 30 srebrników, które symbolicznie ukazują to, czego, dlaczego człowiek jest gotów zdradzić Jezusa i swoje najwartościowsze ideały. Jezus przez tych ludzi, którzy twierdzili, że to ich Pan, Król, Mesjasz, Zostaje wydany na śmierć krzyżową. A właściwie to ojciec zdecyduje, aby był Jezus wydany, jego syn w ręce ludzi. Na łasce i niełasce, bo musi się dokonać. Coś ważnego. Najpierw zostaje zdradzony pocałunkiem, potem pojmany, torturowany, biczowany, oskarżony w swingowanym procesie. Żydzi wciągają w swoją intrygę władzę świecką rękami Rzymian na żądanie Rady Najwyższej Izraela. Przy pełnej zgodzie tłumu, który obwołał go wcześniej swoim królem, Mesjaszem, Panem, zostaje w końcu Jezus ukrzyżowany. Ponosi śmierć za grzechy świata. Do swoich przyszedł, swojego nie przyjęli. Ta historia przypomina nam i na wstępie chciałem o niej powiedzieć krótko. Ma za cel uświadomić nas i postawić nam takie pytanie. Jakie jest miejsce w moim życiu króla? Jakie miejsce w moim życiu zajmuje król? Kim jest dla mnie, dla ciebie Pan? Co na to wskazuje, że On jest twoim Panem? Jaka gotowość jest w Twoim sercu w dzisiejszego poranku? Jakie znaczenie ma dla tej w przysz- Twojej przyszłości słowo Mesjasz, Zbawiciel? Hosanna, zbaw mnie teraz, brzmiały słowa ludzi. Czy potrzebujesz teraz wybawienia? Czy rozumiesz, że chodzi o wieczność, a nie o jakieś doraźne, małe rzeczy, które się, nie wiem, obejmują w przysłowie? Jak trwoga, to do Boga. Tu nie chodzi, aby się coś trochę poukładało w życiu. Tu chodzi o wieczność człowieka. I wiecie, ten mijający tydzień nazywany jest w świecie religijnym wielkim tygodniem. W jaki sposób ten tydzień był dla ciebie wielkim? Że więcej zarobiliśmy kasy? W jaki sposób on mógł być wielkim? Poza religijnymi zdarzeniami w których wzięli udział ludzie gremialnie, poza tym, że kopiowano różne jakieś zwyczaje, obyczaje, które dorocznie są kultywowane w naszym kraju, nic wielkiego dla ludzi się nie wydarzyło. Ale pytanie jest o nas, którzy wierzymy. Ty, ja, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Pan, Twój Pan, Król, Twój Król? Twój Zbawiciel? Pomyślmy dzisiejszego paranku o tym. Jak głębokie są nasze deklaracje. Jak głęboko sięga ta wiara. Niech przypomnienie może tych dni, tych wydarzeń i tego przebiegu, tego kontrastu, o jakim wiemy i będziemy to wspominać w Wieczerzy Pańskiej dzisiaj, do tego wjazdu kontrastu, niech powie nam tak wyraźnie, Jak jest w moim życiu? Czy chcesz umocnić swoje kroki na drodze wiary? Czy chcesz wyznawać i przypominać sobie to i podjąć ten wysiłek, aby Jezus rzeczywiście był Panem, Królem, Zbawcą? Aby w tych trzech aspektach zasiadał na tronie mojego Twojego życia? Pomyślmy o tym dzisiejszego poranku. Z pewnością będzie więcej refleksji podczas kazania ale niech to zostanie w naszym sercu już na wstępie. Z tym wyśpiewajmy to, co mamy do powiedzenia Bogu. Niech to będzie też nasza modlitwa. Zachęcam do modlitw, zachęcam, byśmy otwierali dzisiaj serca. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym zgromadzeniu. Zaśpiewajmy wspólnie pieśni powstań.